0: RD. Es ist so. Also ich, ich will Ihnen gerne zugestehen, dass mich das auch ein Stück weit überrascht hat.
1: Ja, hallo zu einer neuen Folge Hamburg Heute. Das gerade derjenige, der so überrascht war, das war der Chef der Hamburger Senatskanzler Jan Pörksen. Der hat heute nämlich verkündet, dass Hamburg große Projekte kostenstabil baut. Diese Meldung hat nicht nur ihn überrascht, mich auch, muss ich sagen. Und ihr hört gleich mehr dazu. Außerdem kam ein Urteil vom Landgericht Hamburg, auf das viele schon gewartet haben. Es ging um die Recherche zu dem geheimen Treffen im Potsdam. Ihr wisst, seit dem Bekanntwerden gibt es ja bundesweit immer wieder Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hatte diese Story rausgebracht und wurde dann von einem Teilnehmer des Treffens verklagt. Wie das Urteil des Landgerichts jetzt aussieht, das bespreche ich gleich mit unserer Gerichtsreporterin. Und es geht noch um den Onlinehandel, denn es leiden nicht nur die normalen Geschäfte in der Innenstadt, auch online wird nicht mehr geshoppt. Das hamburger Unternehmen Otto Group hat dazu seine Prognose bekannt gegeben. Wie die aussieht und warum bald Roboterhunde bei Otto rumlaufen, hört ihr in dieser Hamburg-Heute-Folge vom 27. Februar. Ich bin Tanja Richter, schön, dass ihr dabei seid. Und im Übrigen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne.
0: Der Tag. Die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
1: Los geht's heute mit einem Thema, das momentan offenbar viele bewegt. Das zeigen die ganzen Großdemonstrationen bundesweit gegen Rechtsextremismus momentan. Hier bei uns in Hamburg war die letzte ja vorgestern. Da waren wieder bis zu 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Und ja, auch die anderen hatten ja einen mega Zulauf hier in Hamburg. Und diese Demos, ihr erinnert euch sicherlich, die haben angefangen, nachdem das Recherchenetzwerk Korrektiv von einem geheimen Treffen in Potsdam berichtet hat. Da hatten sich Ende November November AfD und CDU-Mitglieder mit Rechtsextremisten getroffen. Und heute hat die Pressekammer des Hamburger Landgerichts über eine Klage gegen diese Berichterstattung entschieden. Diese Klage kam vom CDU-Mitglied Ulrich Vosgerau, der in Potsdam dabei war. Elke Spanner, du bist ja unsere Gerichtsreporterin. Bevor wir jetzt aber zu dem Urteil kommen, warum hatte Vosgerau noch mal genau geklagt?
2: Er hat geklagt, weil er sich durch einige Aussagen in diesem Artikel nicht richtig wiedergegeben gefühlt hat. Also Korrektiv hatte geschrieben in dem Artikel, dass unter anderem auch Foskerau teilgenommen hat an dem Potsdam-Treffen. Ja. Dann hatte Korrektiv ja geschrieben, dass auf diesem Treffen über eine sogenannte Remigration diskutiert worden sei. Also die Frage, ob man Menschen aus Deutschland vertreibt. In dem Kontext wurde auch Foskerau zitiert. Und bevor dieser Artikel erschienen ist, hat Korrektiv aber Foskerau damit konfrontiert und hat gesagt, hier, wir wissen, Sie waren da, Sie sollen das und das gesagt haben. Stimmt das denn? Ja. Daraufhin hat Vosgerau die Fragen vom Korrektiv beantwortet und er sagt jetzt, dass in dem Artikel, der dann erschienen ist, seine Antworten aber nicht richtig wiedergegeben worden seien. Deswegen hat er eine einstwellige Verfügung dagegen eingelegt. Er wollte, dass diese Aussagen unterlassen werden. Okay, und was hat das Landgericht jetzt dazu geurteilt? Das Landgericht hat ihm jetzt in einem Bereich Recht gegeben, in den meisten aber nicht. Alles also ging konkret um drei Äußerungen. Mhm. Und bei einem hat er Recht bekommen, da sagt das Landgericht, da wurde er wirklich nicht richtig zitiert. Das war aber, muss man dazu sagen, ein Randaspekt. Mhm. Da ging es gar nicht um diese Remigrationsdebatte, das war was ganz anderes. Ich glaube, ich muss nicht mal mehr sagen, worum es da ging, okay. weil es da eher so das Kleingedruckte war. Und äh, Vosgerau hat aber auch eine Äußerung angegriffen. Da war das so, dass er wohl gegenüber korrektiv gesagt hatte, er könne sich an diese Debatte über Remigration jetzt so sinngemäß gar nicht so richtig erinnern. Mhm. Nicht so ganz im Wortlaut, aber sinngemäß hat er gesagt, diese Debatte so richtig weiß er da irgendwie nicht mehr. Und da hat er dann auch vom Gericht gesagt, da wäre er falsch wiedergegeben worden in einem Artikel. Und da hat das Landgericht aber gesagt, nein, das war richtig, so wie du da an der Stelle zitiert worden bist. Also in dem Punkt hat er kein Recht bekommen. Ja, vor einer Woche hatte Korrektiv
1: ja auch mit acht eidesstattlichen Versicherungen dafür garantiert, dass ihre Recherche richtig
2: ist. Ja genau, es war so, dass Korrektiv... Ähm Natürlich die Quellen schützen muss. Sie haben halt Hinweise darauf bekommen, auf das, was da passiert ist, auf diesem Treffen in Potsdam. Und jetzt haben sie diese eidesstaatlichen Versicherungen abgegeben, um sich dafür zu verbürgen, dass das richtig ist, was sie geschrieben haben. Ne? Sie müssen ihre Quellen natürlich schützen. Also sie können ja nicht sagen, das haben wir von XY gehört, dann bekommt man nie wieder Informationen ja, also als ja. Journalistinnen und Journalisten mhm. Deswegen haben sie halt diese staatlichen Versicherungen abgegeben, das waren die ganzen damaligen Rechercheure, es war aber auch der Verlagsleiter, die haben alle gesagt, wir stehen mit unserem Namen dafür, dass das, was wir geschrieben haben, richtig ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass das jetzt bei der Entscheidung des Landgerichts heute gar keine Rolle gespielt hat. Okay. Also, auf die Frage, gab es das Treffen, wurde da über Remigration gesprochen und wer hat was gesagt, kam es bei dieser Entscheidung einfach gar nicht an. Okay, danke schön, Ecke. Sehr gerne.
1: Ja, Shoppen gehen in der Innenstadt, das wissen wir, ist schon länger nicht mehr so beliebt wie zu meiner Teenagerzeit. Geschäfte klagen, zu wenige Einnahmen, Läden schließen, abends ist in der Innenstadt ja wirklich gar nichts los, tote Hose. Und als Grund wird immer gesagt, die Leute shoppen jetzt im Internet. Der Onlinehandel boomt. Nun meldet die Otto Group aber das Gegenteil. Otto ist ja einer der größten Arbeitgeber hier bei uns in Hamburg, sitzt in Bramfeld. Und Otto hat neben seiner eigenen Seite otto.de ja auch About You oder Bon Prix oder andere Namen. Und jetzt gibt Otto die erste Prognose für dieses Jahr raus und sagt, online wird das Unternehmen 9 Prozent weniger verkaufen. Jörn streller du warst heute bei der Pressekonferenz. Wie kann das denn jetzt sein, dass nun auch online weniger verkauft wird?
0: Genau, das ist etwas, was nicht ganz neu ist. Der zuständige Bundesverband E-Commerce hatte geschätzt und gesagt, dass im vergangenen Jahr es einen Umsatzeinbruch von 12 Prozent hm. gab im gesamten Onlinehandel. und oh wow. Schuld ist natürlich die Inflation oder das ist einer der, der Gründe dafür, die Inflation. Das könnte sich ändern, wenn die höheren Löhne durch Tarife, durch höhere Tarife durchschlagen. Und die Leute merken, sie haben wieder mehr in der Tasche, dass dann tatsächlich wieder mehr gekauft wird. Aber Otto sagt für das laufende Geschäftsjahr tatsächlich voraus, das ist eine erste Prognose, noch nicht die finalen Zahlen. Mm. Für das laufende Geschäftsjahr sagen sie tatsächlich 9 Minus. Und sie rechnen damit, dass das erst im kommenden Jahr tatsächlich deutlich besser werden könnte.
1: Ja, welche Bereiche sind denn da besonders betroffen?
0: Das ist zum einen Home und Living, also alles, was du in deiner Wohnung bringst brauchst ein kleiner Schrank oder einen Spiegel und so weiter und natürlich auch Fashion, also Klamotten auf Deutsch gesagt, da gibt es auch einen Rückgang, wo es stabil geblieben ist, das sind tatsächlich Hausgeräte und Elektro, also wenn dein Mixer kaputt gegangen ist, dann
1: kaufst du oh, einen neuen Mixer. Ne? Kaufst einen ja.
0: neuen Mixer. Genau, ja.
1: Was plant denn Otto jetzt für Änderungen oder für Innovationen?
0: Das ist ganz spannend. Also auch im E-Commerce, im Online-Handel ist das Thema künstliche Intelligenz ein äh, wirkliches Megathema, ein Megatrend geworden. Mhm. Äh, Im Prinzip geht es darum, natürlich nicht nur bei Otto, sondern auch bei allen anderen Versandhändlern, dass sie ihre Kunden noch stärker binden und an die Hand nehmen wollen. Also mhm. wenn du in den Badeurlaub fahren willst mit deiner Familie äh, und nicht genau weißt, was du brauchst, soll es irgendwann bald schon so weit sein, dass du beispielsweise bei otto.de eingeben kannst, hey, ich will in den Badeurlaub fahren, was brauche ich dafür? Im Zweifel wissen die dann schon deine Klamottengröße, deine Vorlieben für Farben und so weiter und schlagen dir dann vor, was du für den Badeurlaub gebrauchen könntest. Und weiteres großes Thema ist Automation. Hast du ja auch in allen Bereichen. Otto setzt beispielsweise auf Roboterhunde, okay. und die in, in, in den Lagern von Otto dann nach dem Rechten gucken und auf Inspektionstour gehen. Also da ist wirklich wahnsinnig viel Bewegung drin. Und das liegt ganz einfach auch daran, dass die Konkurrenz nicht schläft. Es gibt ja. große asiatische Anbieter, die zum Teil wirklich auch zu Kampf und Billigpreisen Dinge anbieten, wo sich Otto behaupten muss. Und deswegen muss quasi investiert werden. Und äh, weil, äh, weil sie gleichzeitig unter Kostendruck stehen, haben sie beispielsweise einen Einstellungsstopp. Also sie gucken schon genau, wo investieren wir und wo halten wir unser Geld zusammen. Und es gibt äh, praktisch für den gesamten Otto-Konzern gerade einen Einstellungsstopp.
1: Dankeschön, Jan. Und heute ging es nicht nur bei Otto um Zahlen, sondern auch beim Hamburger Hafen. Da wurde bekannt gegeben, dass im vergangenen Jahr so wenige Waren umgeschlagen worden sind, wie seit 15 Jahren nicht mehr. Also lange Zeit vor der Elbvertiefung. Allein in den letzten zwölf Monaten ist etwa der für Hamburg ja besonders wichtige Containerumschlag um rund 7% Prozent eingebrochen. Das alles hat Hafen Hamburg Marketing mitgeteilt. Und das Unternehmen rechnet auch nicht damit, dass es bald wieder bergauf geht. Das ist jetzt auch wohl kein spezifisches Hamburg-Ding. In den anderen Häfen läuft es im Übrigen wohl auch nicht so gut. Und viele Eltern kennen sicher die Diskussion mit ihren Kindern um die Bildschirmzeit. Also wie lange hängen die Kinder vor dem Handy und gucken bei TikTok, YouTube oder bei Instagram oder so? Eine neue Studie vom uke und der Krankenkasse DAK zeigt jetzt, dass sich die digitale Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland im Vergleich zu 2019, also vor der Pandemie, dass sie sich fast verdoppelt hat. Die Kinder verbringen an einem normalen Tag in der Woche im Durchschnitt zweieinhalb Stunden in sozialen Netzwerken und am Wochenende sind es sogar mehr als dreieinhalb Stunden. Mehr zu den psychischen Auswirkungen könnt ihr euch bei uns im Internet angucken. Der Link steht in den Shownotes oder ihr klickt einfach in die NDR Hamburg App. Und zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für euch, wie ich finde. Die hat mich heute allerdings auch überrascht, muss ich sagen. Gerade so mit Blick auf Kostenexplosion bei großen Bauprojekten. Hier in Hamburg kommt einem natürlich sofort die Elbphilharmonie. Oder mir fällt da auch der Bau des neuen Berliner Flughafens ein oder sowas. Ja und in Hamburg, das hat heute der Hamburger Senat verkündet, Hamburg baut große Projekte insgesamt jetzt nach der Elbphilharmonie kostenstabil. Das ist heute bei der Landespressekonferenz bekannt gegeben worden. Da geht es jetzt um Bauprojekte, die seit 2013 fertig geworden sind. Damals hatte der Senat dann nämlich nach dem ganzen Debakel versprochen, die Baukosten in den Griff bekommen zu wollen. Betrachtet wurden jetzt Projekte mit einer Bausumme von über 10 Millionen Euro. Egal ob Hochbauten oder Tunnel, Deiche, Kaimauern, Turnhallen oder Museumssanierung. Der Chef von Hamburg Senatskanzlei Jan Pörk Erklärte dazu.
0: Von den 119 äh, Projekten sind 70 sozusagen in ihrem Kostenrahmen geblieben, 26 hatten eine Überschreitung bis 10 Prozent und äh, 23 eine Überschreitung von. Über 10 Prozent, aber wie Sie an den Summen gesehen haben, hat sich das über alles für die Gesamtkosten, über die verschiedenen Bauvorhaben ausgeglichen.
1: Ja, das klingt doch erstmal super. Allerdings, so hat mir unser Bauexperte schon erklärt, ist wohl davon auszugehen, dass die Kosten in Zukunft wohl nicht so stabil bleiben. Wenn nämlich der Philosophenturm oder das MINT-Forum dann mit auf der Rechnung auftauchen. Beide Projekte sind ja deutlich teurer geworden als ursprünglich geplant. So, das waren auch schon die wichtigsten Themen heute hier bei uns in Hamburg. Morgen gibt Bürgermeister Peter Tschentscher im Übrigen eine Regierungserklärung ab zum umstrittenen MSC-Deal. Ihr erinnert euch sicher, der Hafenbetreiber Hala, der soll ja teilweise an die Schweizer Reederei MSC verkauft werden. Aber Hafenarbeiter, Gewerkschaften und andere, die halten gar nichts von diesem Plan. Was der Bürgermeister dazu sagt, sicher morgen mehr dazu. Aber nicht von mir, sondern von meiner lieben Kollegin Elke Spanner. Und wir hören uns dann am Freitag wieder. Freue ich mich drauf. Bis dann. Tschüss.
0: Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.